0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Alles da nur Ella nicht – Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute gibt es eine Premiere und zwar habe ich ein Paar interviewt und es ist ja nicht so häufig, dass Männer ähm, sich bei mir melden, ähm, aber Flo hat es getan und deswegen haben wir zu, zu dritt ein Interview gemacht, ähm, das mich sehr berührt hat. Ähm, ich finde, dass Judith und Flo ein tolles Paar sind, aber äh, macht ihr selber ein Bild natürlich. Ähm, sie haben eine lange Kinderwunschreise hinter sich. Und wie soll ich sagen, ja, auf dieser Reise gab es fünf Sternenkinder und sie erzählen sehr offen und freimütig, ja, wie sie zusammen ihre Trauer bewältigen, was die Trauer so mit einem macht, auch aus männlicher Perspektive, wie sie es schaffen, sich auch immer wieder aufzuraffen, weiterzumachen, Sie erzählen davon, was sie sozusagen in ihr Leben geholt haben, damit es ihnen besser geht. Es ist wirklich ein sehr schönes Interview geworden und ich finde es so beeindruckend, dass sich auch mal ein Mann zu Wort meldet. Also ihr Männer da draußen, die ihr diesen Podcast hören solltet, meldet euch gerne mal mir. Das finde ich so schön, dass einfach auch nochmal aus einem anderen Blickwinkel, das Thema besprechen zu können. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören mit Judith und Flo. Ich habe heute Flo und Judith zu Gast. Eine Premiere, dass ich zwei Leute zugleich interviewe. Ganz, ganz herzliches Willkommen zu meinem Podcast. Dankeschön. Hi. Ihr beiden, mögt ihr euch kurz vorstellen?
1: Ich? Ja. Dann fange ich an. Ähm, ich bin der Flo bin, jetzt muss ich sogar überlegen, 32 Jahre alt.
0: Das geht mir auch so.
1: <lacht> ja, man kommt da so schnell rein. bin 32 Jahre alt, bin als Beruf Bautechniker und habe vor zweieinhalb Jahren meine Traumfrau kennengelernt. Oh. Herzlichen Glückwunsch schon mal dazu. Das ist schon
0: mal <lacht> ziemlich toll. Ja, ich bin Judith,
2: 35, offenbar seine Traumfrau. <lacht> <lacht> und bin ähm, vom Beruf Grundschullehrerin.
0: Ach, schön. Ja, und ihr beide, beziehungsweise der Flo hatte mich, glaube ich, angeschrieben. Ja, genau. Und äh, ihr habt ja beide ähm, Instagram-Profile, ähm, mhm. müssen wir auch nochmal nennen, beziehungsweise ich kenne die ja eigentlich auch, die werde ich auf jeden Fall in die Shownotes packen, mhm. ähm, wo ihr sehr offen damit umgeht, dass ihr ja auch eine harte Kinderwunschzeit habt, ähm, und mit vielen, die auch mit viel Trauer verbunden ist, weil ihr, also du, Judith, fünf Fehlgeburten schon hattest. Genau. Und Flo, du hattest? Ich hatte drei. Drei. Mit Judith. Oh, mit Judith. Genau. <lacht> ganz schön, das ist ja. ganz schön viel. Das ist ein ganz schöner, ja. ganz schöner Druck. Das kann ich ja sehr gut nachvollziehen. Ja. Und ich finde es halt super, super spannend, von euch zu erfahren, wie ihr auch als Paar damit umgeht. Und äh, wie es kommt, Flo, dass du einer der Männer bist, die da offen mit umgehen? Weil äh, ich finde, das ist in einer Beziehung schon schwieriger, sage ich jetzt mal. Äh, mit meinem Mann geht es, aber ich bin eher diejenige sozusagen, die spricht darüber. Er hört mhm. immer zu, ohne Frage, aber dass er jetzt sozusagen kommt und darüber sprechen will, ist eher selten. Aber bei euch scheint das ja anders zu sein, ähm, Flo. Nee. Warum gehst du da so offensiv mit oben und zeigst deine verletzliche Seite, was ich ganz großartig finde.
1: Sagen wir so, ich war nie der eigentlich, der offen und ehrlich über seine Gefühle redet, sondern er, die Judith, hat mich dazu gebracht, auch über die Gefühle zu reden. Und ich habe auch einfach gemerkt, dass es gut tut, darüber zu reden und auch seine Gefühle zu zeigen. Und ich war dann ein bisschen frustriert, dass ich einfach nicht wirklich irgendjemanden gefunden habe. Mhm. Klar, über von Frauen liest man viel, aber genauso bei einer Fehlgeburt leiden auch Männer. Sie werden es nie zugeben und sie werden es auch nie zeigen. Nicht mhm. so in der Art, wie Frauen zeigen oder sich vernetzen oder Gruppen suchen, aber auch wir Männer leiden. Und gerade in der mit unserer letzten Fehlgeburt, die jetzt im September war, habe ich ähm, sehr getrauert. Ich traue immer noch. Mhm. Und ähm, habe dann halt einfach auch gesehen, dass bei der Judith, dass sie drüber gesprochen hat und auch online drüber gesprochen hat, ähm, es ihr einfach besser geht und habe dann auch versucht, einfach meinen Gefühlen Raum zu geben, sagen wir so. Und dadurch, dass wir halt in der letzten Fehlgeburt noch einen näheren Bezug zu dem eigentlichen Wesen, Kind in Judiths, Judiths Bauch hatten, dadurch, dass wir auch den Herzschlag zum ersten Mal einfach gesehen haben, okay. war das für mich einfach emotional was ganz anderes und ich tue mich jetzt noch schwer zu singen und singen ist eine, eigentlich meine Leidenschaft und ich habe Wochen, Monate danach, also bis kurz vor Weihnachten konnte ich nicht singen, mm. ich habe meinen Mund aufgemacht und habe geweint und ja. Ja.
0: Man hört immer noch, dass deine da ja. Stimme belegt ist. Ähm, Wir kommen auch gerade schon wieder. Die ja, Quellen. das ist auch völlig in Ordnung. Das ist auch völlig in Ordnung. Also mein Beileid zu eurem Verlust. Und es ist ja auch noch nicht lange her. Wie hast du die letzte Fehlgeburt erlebt, Judith?
2: Also vom Gefühl her ist es, glaube ich, egal. ob, Also die letzten ersten vier waren in der sechsten Woche und die jetzt in der zehnten Woche. Aber vom Gefühl her für mich ist es völlig egal, wann es passiert, die Trauer ist genau die gleiche. Also man trauert eigentlich um eine Zukunft, um das, was hätte sein können, um das, was man hätte damit äh, haben wollen, was man schon geträumt hat. Darum trauert man eigentlich. Man trauert ja. nicht um jemanden, den man schon kannte, der gegangen ist. Und das ist halt das, was auch die, die Menschen, die das nicht kennen, die das nicht erlebt haben, nie verstehen werden oder Schwierigkeiten haben, das zu verstehen. Ja. Ja, ähm, das ist für mich kein Unterschied eigentlich zu den anderen. Aber ich glaube, weil, was dich viel mehr mitgenommen hat, ist, dass wir ähm, bei der letzten jede Woche zum Ultraschall durften weil wir ja in der Kinderwunschklinik eben waren. Okay. Und ähm, auch der Flo konnte sehen, jede Woche, wie es wächst, wie es ah, größer wird. Okay. Der Herzschlag genau. ist jetzt da. Es war ein enger
0: Kontakt. schon Genau, direkt.
2: und in der nächsten Woche mhm. hat sich es sich wiederentwickelt. Also alles, ja. was ich in meinem Körper erlebe an Veränderungen, konnte er dann zumindest sehen. Und ich glaube, das war so der entscheidende Faktor, dass er da auch schon eine Bindung aufgebaut hatte, die eigentlich bei Vettern, denke ich, oft später erst mhm. passiert
0: ja, absolut. Weil, glaube ich, vorher ist es einfach abstrakt. Ne? Es bleibt abstrakt. Ja, Wir ja. Frauen kriegen das mehr mit, weil unser Körper sich so verändert ja. und so. Ne? Und bei Männern ist es dann erst einen, einen Ticken später. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja.
1: Hinzu kam halt dann auch noch, dass ich für Judith einfach in der Zeit einfach alles geben wollte, mhm. für sie sämtliche Last von ihren Schultern nehmen wollte und halt auch vor ihr stehen wollte wie ein Fels in der Brandung. Ja. Mit dem Wissen, dass wenn die Nachricht kommt, dass wieder kein Herzschlag da ist oder dass wir wieder eine Fehlgeburt haben, dass ich in ein größeres Loch falle. Das war mir von Anfang an bewusst, aber ich habe den Weg auch bewusst gewählt, weil ich gewusst habe, es gibt Leute außen, die mich auffangen werden.
2: Ja, das, das war, glaube ich, in der letzten Schwangerschaft auch die größte Herausforderung für mich. Also so, so gut es ist, jede Woche das sehen zu können, genauso ist es also Segen und Fluch gleichzeitig. Man, ja. man denkt halt ständig bis zum nächsten Ultraschall, ist noch alles gut, ist nicht mehr alles gut. Man vergisst völlig das eigene Fühlen und Spüren ja, irgendwann, also man ich. ist da wirklich in der Maschinerie ja. und ähm, da habe ich auch gesagt, das ist was, das hat mir persönlich nicht gut getan, also ich habe da völlig den Bezug verloren zu äh, ist noch alles gut, ist nicht mehr alles gut, was ist jetzt? Ähm, mhm. Und es ging eigentlich von Juhu, der Ultraschall ist okay, bis zwei Tage später, ach genau. du Gott, Panik, ist noch ja, alles okay. Genau. Wie wird es nächste Woche sein? Und, ähm,
0: Und wäre das etwas, was ihr beim nächsten Mal anders machen würdet? Wenn du sagst, ähm, du bist da so aufgesogen worden sozusagen? Ja, ja.
2: ja. also ich habe mir fürs nächste Mal auf jeden Fall vorgenommen, zu sagen, egal wie lang mein Kind bei mir bleiben möchte, ich heiße es willkommen von Anfang an, ich werde es lieben von Anfang an, ich baue eine Bindung zu ihm auf und werde so, so lange daran glauben, dass alles in Ordnung ist, bis mir jemand das Gegenteil beweist. Und wenn es nur vier Wochen bei mir war, dann hatte ich schöne vier Wochen mit ihm und wenn es bis zum Ende bleibt und auf die Welt kommt, mhm. freue ich mich umso mehr.
0: Wow, Gänsehaut, ganz, ganz toll. Weil ich glaube, das ist nämlich ganz wichtigen Punkt, den, ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Ne? Weil ich finde, von Fehlgeburt zu Fehlgeburt, weil man mehrere hatte, dass man versucht, seine Gefühle so ein bisschen runterzuschrauben mhm. sich nicht so zu freuen und keine Bindung aufzunehmen. Und ich finde aber, dass wenn es da hinterher nicht gut ausgeht, ist es letztendlich genauso schlimm, vielleicht sogar ja. schlimmer, weil man genau. sich dann denkt, ja. oh, ich habe keine Verbindung aufgenommen. Scheiße, lag es gleich daran, dass ich mhm. irgendwie nicht so drin war. Ne? Also insofern finde ich das wundervoll, dass, dass ihr, dass du ganz klar sagst, so nee, ich will eine Verbindung aufbauen. Ja. Trauern werde ich hinterher so oder so. Ja, genau. Ne? letztendlich. Und Egal. genauso
1: haben wir es jetzt auch bei uns gehandhabt mit der Nachricht, dass wir schwanger sind. Mhm. Und zwar ab dem Zeitpunkt, wo die Judith sagt, hey, ich habe zwei Striche, mhm. sind wir schwanger. Und genau ab dem Zeitpunkt haben wir es auch erstmal nur unseren Eltern, unserer Familie gesagt. Aber wenn es sich dann der Moment ergeben hat, haben wir es auch Freunden gesagt.
0: Ja. Weil
1: wenn wir es keinem sagen, kann auch keiner fragen, wie es uns geht.
0: Ja. Wie haben eure Freunde, eure Familie, wie hat euer Umfeld reagiert? Ich meine, das ist ja, ne, also das ist ja mehr als eine. Ja, ne? Also es also, ist ja schon nochmal eine sehr besondere Situation. Ich meine, mit dieser Zeit,
2: dieser intensiven Zeit, zum einen die Fehlgeburten, die ich schon mit meinem hm. Ex-Mann hatte, die Trennung von meinem Ex-Mann, hm. die neuen Fehlgeburten, da selektieren sich die Freunde automatisch aus. Ja. Es bleiben die, die wirklich deine Freunde sind, die genau. wirklich Interesse an dir als Person haben und die, die nur schön Wetterfreundschaften haben, die gerne bei dir sind, wenn es dir gut geht, die gehen von alleine. Von daher, ähm, wenn wir das jetzt Freunden sagen, dann ist da im ersten Moment erstmal wirklich Freude. Die freuen sich mit uns, dass es geklappt hat ja. und die sind eigentlich in dem Moment oft positiver als wir. Also die fiebern damit, die, die wünschen uns, dass es gut geht und die malen das wirklich nicht schlecht. Also da muss ich sagen, da haben wir wirklich ganz, ganz tolle Freunde mittlerweile. Mhm. Die, die übrig geblieben sind. Die, ja, aber
0: gut, aber das sind ja, das reicht ja völlig aus. Es ja. geht ja da wirklich auf jeden Fall um Qualität oder nicht um Quantität. Richtig. Ne? Das ja. ist ja ganz, ganz wundervoll. Und ist das, ich muss gerade daran denken, an so eine Klientin, die ich habe, eine ganz liebe, die dann sagte, sie hat es irgendwann nicht mehr gemacht und sofort erzählt, weil es ihr dann noch mehr sozusagen, sie noch mehr unter Druck gesetzt hat, dass jeder direkt gefragt hat. Also aus, aus, aus Liebe heraus, ne? aus, aus der mhm. Freundschaft heraus. Ne? Aber dass das dann zu viel war und eigentlich noch mehr Druck aufgebaut habt. Kennt ihr das auch?
1: In der Art und Weise nicht, Nee,
2: nee also ich glaube, was wir uns angeeignet haben, ist einfach wirklich ein natürlicher Umgang damit. Der Moment, wenn ich schwanger mhm. bin, dann ist das so. Dann sagen wir das auch den anderen. Und ähm, genauso sagen wir es denen, wenn es dann eben nicht mehr so ist, wenn wirklich eine Fehlgeburt stattfindet oder wenn einfach kein Herzschlag mehr da ist, sagen wir das genauso. Und ähm, das macht weder das eine noch das andere viel schlimmer, als man sich im Kopf denkt, ja, weil man einfach stimmt. normal damit umgeht. Man erzählt ganz normal, man ist schwanger, man erzählt ganz normal, es ist jetzt eine Fehlgeburt passiert, das ist ja, ja. nichts was irgendwie was Abstoßendes oder was Schlimmes ist. Und das ist, glaube ich, das Bild, was man im Kopf ja. hat. Man darf das nicht erzählen, weil das ist dann was ganz Schlimmes. Nee, natürlich erzähle ich das. Dann weiß das Gegenüber, mir geht es schlecht, weil ich gerade eine Fehlgeburt habe. Mir geht es nicht schlecht, weil ich einen schlechten Tag hatte oder weil ich jetzt nicht mhm. mehr mit dir reden will. Und ähm, das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, mhm. die auch du, glaube ich, ja. mittlerweile hast, wenn man einfach ehrlich ist seinem Gegenüber. Ja. egal, was gerade ist, wenn man ehrlich ist in seinen Gefühlen und ehrlich ist in seiner Geschichte.
0: Ja, das finde ich total schön. Ähm, ich meine, das führt ja auch zu intensiveren Freundschaften. Letztendlich. Erstens das
2: ne? und zweitens geht es einem selber besser. Man kann selber auch mehr zeigen, wer man ist und was man ist und warum man gerade so ist, wie man ist. Und man wird auch mehr verstanden. Ja. Und dieses große, schreckliche Bild von oh Gott, was könnte passieren, wenn, ist einfach weg, weil es gibt es nicht mehr. Ja.
1: Wenn wir es wie andere nicht erzählen würden, vor der zwölften Schwangerschaftswoche wären wir in Augen von anderen, hätten wir noch nicht mehr ansatzweise versucht, ein Kind zu bekommen. Ja. Wenn man es jetzt Stimmt. so sieht. Ja, absolut. Aber trotzdem sind da Gefühle da von dem ersten Zeitpunkt. Und die ja. kannst du nicht leugnen. Natürlich. Du kannst sie überspielen, du kannst anderen irgendwas vormachen, aber dir selber ja. kannst du nichts vormachen. Das ist absolut wahr, das stimmt.
0: Wolltet ihr beide immer schon Kinder? Also war sozusagen in eurer, also wenn ihr eine Lebensplanung hattet sozusagen oder Vorstellung, Vision, wie euer Leben laufen, äh, im besten verlaufen wird, wolltet ihr immer Kinder haben?
2: Ja. ja. <lacht> also ich hatte den klassischen Plan vor Augen. Ich studiere, äh, mache Lehramt, weil das kann man ja gut mit Familie mhm. vereinbaren. Und ja, klar. klar, ich heirate die Kinder und dann ist es das. Mhm.
1: Okay.
2: Und
0: dann kam halt das Leben dazwischen. Und dann kam
1: das Leben dazwischen.
0: <lacht> und bei dir floh auch, du hast auch gerade schon so eben imbrüstig Ja gesagt, du wolltest auch immer Kinder. Ja,
1: ich komme aus einer glücklichen Familie und auch aus einer großen Familie. Also schön. Onkel, Tanten wohnen bei mir eigentlich im Dorf, also in meinem Geburtsdorf. Also es ist von hier, wo wir jetzt sind, in Gemünden, ist es nur ein paar Kilometer entfernt. Mhm. Und da wohnt alles zusammen. Also wir haben eine harmonische Großfamilie. Wow. Hat jede Familie zwei bis drei Kinder. Und dann wollte ich auch immer zwei bis drei Kinder. So. Okay. Und aber vor der Judith gab es jetzt noch keine Beziehung, in der ich mir es jetzt sofort hätte vorstellen können. Mhm. Aber da ich die Judith genauso kennengelernt habe, dass sie gerne Kinder möchte und dass es bei der Judith ein aktueller Wunsch ist, mhm. habe ich mich auch, bevor ich überhaupt... Ja, mit der Judith zusammengekommen bin, mich mit dem Thema schon auseinandergesetzt. Was wäre wenn? Und bist du denn jetzt dafür bereit? Ja. Und das war ich War's oder so. bin ich ja. und habe mich ja oder bewusst bist es geworden. Ja, bin ich geworden. Ich habe mich bewusst eigentlich ja dafür entschieden. Für, ja. für die Judith und auch für Judiths Traum und damit auch für meinen Traum. Ja,
0: ihr habt, ihr habt nämlich gerade im Vorgespräch erzählt, das fand ich ganz spannend, dass ihr euch eigentlich sehr kurz kanntet, als genau. äh, sozusagen die, die erste gemeinsame Schwangerschaft schon schon da war oder ja genau gekommen ist. Möchtet ihr da ein bisschen was erzählen, zu, dass es so schnell ging und auch äh, wie das war, so verliebt zu sein?
2: Und ja, also, dann die
0: Nachricht und dann auch die schlechte Nachricht sozusagen gemeinsam zu verkraften.
2: Zu meiner Vorgeschichte, ich habe ja ähm, 2013 hatte ich geheiratet und 2015 und 2017 war ich schwanger und 2019 habe ich mich dann getrennt. Das heißt, ich bin in dieser ganzen Ehe, wo wir sowieso auch nicht verhütet haben, zweimal schwanger geworden und für mich war eigentlich so, ja okay, ich will eh irgendwann Kinder haben und wenn ich... Ähm, verhüte oder nicht verhüte, so schnell geht es bei mir eh nicht. Ah, okay. Dauert ja. ja, ja. <lacht> und ähm, hab dir, glaube ich, offen und ehrlich gesagt, ja. mir ist das egal, ich lasse es auch drauf ankommen. Ich bin mhm. in einem Alter, da kann ich ja. ein Kind großziehen, ja. da weiß ich um alle Konsequenzen. Ich habe schon zweimal erlebt, dass ich schwanger bin. Von mir aus können wir es drauf ankommen lassen.
1: Ja. Kennengelernt mhm. haben wir uns bei einer Festspielzeit, bei der wir beide ehrenamtliche Schauspieler waren und haben da auf der Bühne ein verliebtes Hippie-Pärchen gespielt und haben uns in der Zeit, die intensiv ist, jeden Tag vier Stunden Proben, haben wir uns halt da schon sehr gut ja, angefreundet und haben uns recht schnell, weil wir beide eigentlich immer die gleichen Bühnenzeiten hatten und auch die gleichen Pausen, hatten wir uns, ja, unser... Herzen offenbart oder über alles gesprochen. Bei uns gab es damals schon keine Tabuthemen. oder. Okay. Und Judith hat zu
0: der Zeit auch schon von ihren Fehlgeburten erzählt. Genau. ja. Oh, wow. Und ich
1: habe ihr von meinen misslungenen Beziehungen vorher ja. erzählt. Ja. Und wir haben uns da super gut verstanden. Und auch dieser Kontakt hat sich auch über diese Festspielzeit hinaus, haben wir diesen Kontakt haben wir nicht verloren. Und mhm. ich war auch für Judith da. Äh, telefonisch da, wenn sie, als sie durch ihre Trennung gegangen ist. Mm, mm. Und haben ja. uns dann erst Wochen später wieder gesehen oder was zusammen dann unternommen. Und dann hat es auf einmal Klick gemacht. Ja. Und Wonderful. wir haben beide gemerkt, dass das ja eigentlich nicht normal ist, was wir gerade haben. Mm. Und dass es das viel mehr ist. Und sind dann zusammengekommen und keine fünf Wochen, sechs Wochen später mm. waren wir schon schwanger. Hat es funktioniert. Ja. Eigentlich also, kann man Sachen fast ja. beim ersten Mal.
0: Ja, ja. Ja, okay. Ähm, also, ich finde es total schön, dass ihr da so, ne? Also, ich meine, wenn, wenn das Leben einem einen Partner schickt, wow, dann go for it, ne? Und ja, genau dann, so ähm, fühlt es
2: auch an. Oder?
0: Also, dann, dann ja. muss man jetzt ja auch nicht ewig warten oder so, wenn man, wenn beide das Gefühl haben, wow, das ist es. Ist doch wundervoll. Ja, vorhin auch was Schönes gesagt über eure Partnerschaft. Das, ähm, das fand ich auch so schön, dass, dass ihr wahnsinnig dankbar seid auch, ne? dass ihr euch ja. gefunden habt. Ja.
2: Es fühlt sich genauso an, als ob man nicht, also wir waren beide nicht auf der Suche und mhm. ähm, trotzdem haben wir uns irgendwie gefunden und seitdem fühlt der eine, was der andere fühlt. Wir haben ein Gespür voneinander, wenn es dem einen nicht gut geht oder dem anderen nicht gut geht und wir wissen so sehr zu schätzen, was wir da für einen, für einen Schatz quasi geschenkt bekommen haben. Also, ja. Wir schauen jeden Tag, dass wir schöne Momente für uns finden, dass wir das Beste für uns draus machen. Ja. Wir sind uns einig auf unserem Weg und es ist so nicht selbstverständlich, das jeden Tag zu erleben, weil weder ich habe sowas vorher gehabt, noch du hast vorher so eine Beziehung gehabt
1: mhm. oder
2: erlebt. Und dann plötzlich zu erleben, du musst gar nichts sagen, der weiß schon, was los ja. ist. Ähm, hatte ich noch nie und ist einfach ein wunderschönes Geschenk, was man gar nicht hoch genug schätzen kann, glaube ich.
1: Also was ich auch immer wieder merke, oder was wir beide merken, ist, dass der Gegenüber schon vor der eigentlichen Person merkt, dass irgendwas gerade nicht passt, dass irgendwas okay. gerade nicht stimmt und dass irgendwas die andere Person beschäftigt. Also Judith merkt es noch früher <lacht> als ich beispielsweise, dass ich gerade traurig bin, dass ich gerade traue, dass ja. ich aber gerade meine Gefühle noch gar nicht realisiere. Sagt, hey Flo, Irgendwas stimmt gerade nicht. Was ist los? Und dann sage ich erstmal ja, alles gut. Ich habe jetzt gerade keine Probleme. Und dann fragt sie noch dreimal nach und dann denke ich nach und sagt, ja, da ist was, was mich gerade beschäftigt. Und dann setzen wir uns hin und reden. Es okay. ist kein jetzt Ausfragen, was jetzt schiefgelaufen ist, sondern es ist einfach nur ein Rausfinden, was einfach gerade nicht passt. Und
0: ist das sozusagen euer Geheimnis ähm, oder, oder eure Empfehlung vielleicht auch ähm, zum Thema Trauer? Weil es ist ja so, dass Menschen unterschiedlich trauern, weil äh, Trauern nun mal super individuell ist. Ähm, man kann beobachten, dass Männer auch noch mal anders trauern als Frauen, aber ich würde das jetzt so pauschal gar nicht sagen wollen, ehrlich gesagt, ne? weil ja, es weil halt unterschiedlich ist. Ist das etwas, wo ihr sagen würdet, okay, ja, das ist etwas, das können wir empfehlen, ähm, wir, sich hinzusetzen und zu reden? Ist das ein Punkt?
1: Da wir in unserer Beziehung von Anfang an eigentlich offen waren, gibt es auch nichts, über das wir nicht sprechen und es gibt auch nichts, was der andere nicht weiß. Und dadurch da wir dieses offene, einfach Leben und dieses ehrliche Leben, machen wir das halt auch in, in Bezug auf Trauer ja. und auch in Bezug auf, ja, auf Problemen an sich. Immer wenn es irgendwas gibt, was zwischen uns st ansatzweise stehen könnte, reden wir drüber ja. und finden dann eine Lösung oder meistens haben wir beide sofort die gleiche Meinung. Und ist die es gibt eigentlich ja, es gibt eigentlich nichts, über was wir großartig diskutieren müssen oder streiten müssen, weil wir eigentlich immer einer Meinung sind.
2: Ja, und es ist so viel einfacher, gemeinsam traurig zu sein. Wenn der andere einfach sagt, du, ich bin gerade traurig, das zu akzeptieren und zu sagen, ja klar, das darf jetzt sein. Und oftmals gibt es auch Phasen, da ist der eine gerade trauriger als der andere. Denke also, ich mir, ne? Ja, es gibt Phasen, da ist der eine traurig und sagt, ey, heute ist echt scheiße und dann nimmst du den Arm und das ist das Schöne, man kann sich gegenseitig dann auch wieder mehr Kraft geben, weil der eine den anderen dann auffängt genau. und das geht nur, wenn man voreinander ehrlich ist und wenn man voreinander ehrlich sagen kann, heute ist ein scheiß Tag, ich brauche dich heute. Ja,
0: finde ich total toll. Ich überlege gerade, vielleicht würden manche Leute sagen, okay, das ist aber auch ein bisschen anstrengend, ne? also immer so in Kontakt zu bleiben, zu kommunizieren, ne? das ist sage ich mal. Oder ist es anstrengend, Nein. frage ich mich? Mhm. Oder ist es, ist es ganz im nicht. Gegenteil?
2: Aber das ist ja das, was ich von Anfang an sage. Diese Beziehung, es fühlt sich so anders an. Es fühlt sich nicht schwer an, zusammen zu bleiben. Es fühlt sich nicht schwer an, zusammen Aktivitäten zu finden oder Themen zu mhm. finden, über die man redet, sondern das kommt einfach ganz natürlich. Also ich strenge mich nicht an, um was Schönes mit ihm zu machen. Ich verbiege mich nicht. Ich gehe keine Kompromisse genau. ein, damit wir einen tollen Tag haben. Mhm. Sondern das ergibt sich bei uns einfach. Und das ist was, das habe ich noch nie vorher erlebt. Und das ist eben das, wo ich sage, das ist überhaupt nicht selbstverständlich, sowas zu erleben. Und das ist so ein reicher Schatz, den ich da bekommen habe und den wir leben dürfen. Ja. Das ist mhm. einfach, also das ist was Wunderbares. Und deswegen ist es nicht anstrengend.
1: Es gibt keinen Moment am Tag, an dem ich gerne alleine sein möchte, sagen wir so. Mm. Ja, aus meinen Beziehungen vorher weiß ich einfach, dass es einfach Momente gab, wo ich denke, jetzt wäre es ganz cool, wenn ich alleine vor meinem ja. Computer sitze oder so. Habe ich bei der Judith nicht. Es mm. hat sich in der Zeit, auf der ich an, auf der Burg war und jetzt auch mit der Judith, hat sich eigentlich mein Leben komplett verändert. Mm. Ihr kann es sich vorstellen, ich war, bin vorher auf die Arbeit gegangen, habe mich abends an meinen Computer gesetzt, habe gezockt und hab, bin mm. dann irgendwann ins Bett und am nächsten Nacht das Gleiche wieder. Ja. Mein Computer war zwei Jahre so in der Art und Weise nicht in Benutzung. Wahnsinn. Ich habe das komplett abgelegt. Und selbst als ich es mal gedacht habe, jetzt wäre ein Moment, wo ich jetzt könnte mich mal wieder eine Stunde, ja. ich nach einer halben Stunde ausgemacht, weil ich gedacht habe, hey, irgendwie Zeit zu zwei zu verbringen oder mit unserem Hund rausgehen in die Natur, mhm. bringt mir, gibt mir viel, viel mehr.
0: Wahnsinn, ja,
1: Super, Beziehungsweise wenn jemand sagt, du,
2: ich, ich mache jetzt mal eine Stunde das oder, oder ich gehe jetzt mal eine Stunde dahin, dann ist es auch kein Thema. Ja. Also man hat da nicht das Gefühl, man lässt den anderen allein oder wartet da jetzt auf mich oder was ist los, sondern man weiß genau, okay, wenn der dann wiederkommt, mhm. freut man sich und dann ist auch wieder schön. und
0: das ist wirklich was sehr, sehr Besonderes. Ja, und ihr habt mir vorhin auch erzählt, ihr habt ja ein gemeinsames Projekt auch gestartet sozusagen. Ne? Also das <lacht> ist ja zum Beispiel auch etwas, was ich auch in meinem Coaching sozusagen, ne, was ich vielen Paaren nahelege, sich gemeinsam ein Projekt zu
1: suchen. Wollt ja, ja. ihr
0: kurz erzählen, was ihr, was ihr gemacht habt?
1: Corona was ihr hat auch bei hat. uns ja. ein bisschen äh, Einzug gehalten, kann man so sagen. Das
0: mhm. also hat haben, sich schon vorher entwickelt.
1: Ja, wir sind beide musikalisch. Wir singen für unser Leben gern. Wir waren vor Corona in drei Chören jeder so. Toll. Wow. Und das hat sich halt durch Corona schnell geändert. Ja. Und da wir aber Musik eigentlich gelebt haben, war das uns zu wenig. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben dann jeden Tag ein neues Lied ausprobiert, gesungen und Toll. haben uns das dann, glaube ich, zwei, drei Wochen vorgenommen. haben Das ist auch durch dann sogar. Und dann haben wir gesagt, ja, da könnten wir doch eigentlich ein bisschen mehr draus machen. Und haben dann halt ja eine Band gegründet wo wir dann zu zweit singen. Ich spiele auch noch Gitarre dazu. Mhm. Und das war unser erster Schritt für oh. unsere Band. Klar gab es jetzt dann durch Corona jetzt nicht ja. die vielen Auftritte ja. oder so. Ja, aber Im
2: Prinzip, Hochzeiten haben ja nicht stattgefunden. Genau. Und sowas.
1: Wir haben auf einer Taufen <lacht> gesungen. Ja, toll. Und das war es so ungefähr für das letzte Jahr. Und das ist unser eines Projekt. unser das zweite Projekt haben wir dann ja letztes Jahr kurz vor Weihnachten angefangen. Und haben uns einen Bus gekauft und haben den ausgebaut. Der ist aber mehr... auch so
2: entstanden. Also wir haben in den ersten Schweden Urlaub gemacht zusammen mit dem Wohnwagen von seinen Eltern. Genau. Und dann war der ursprüngliche Plan war, wir bauen den Wohnwagen um, modernisieren den ein bisschen. Der ist so 80er, Ende 90er, 80er Alter. so mhm. entstanden, ja. Und haben uns da dann ein bisschen informiert, auf Pinterest geguckt und um, kam dann aber immer mehr auf, auf die Vans, die ausgebauten Vans und hat uns beide interessiert. Und auch das ist ein Projekt, was sich dann so ergeben hat. Ja. Wir hatten ja. das Gefühl, das passt zu uns, das wollen wir machen. Und ja, nach der ersten Probefahrt hatte der Van einen Namen. Dann war es so
1: schön. Schön. <lacht> ja. Großartig. Superschön. Und mit diesem Van, ja. den wir dann ausgebaut haben, reisen wir jetzt durch die Gegend seid ihr durch, seid ihr suchen, unterwegs suchen Zeit für uns. Wenn wir eins gelernt haben, ist es dass das, dass egal was passiert, egal was andere für eine Meinung von dir haben, egal wie der Tag auch läuft, am Ende ist es wichtig, dass wir zusammen nebeneinander im Bett liegen ja, und ja. uns haben. Und genau das haben wir in unserem, in unserem Björn, in unserem Bus. Super.
0: Weil dann schön. sind wir nur für uns, dann mhm.
1: dreht sich die ganze Welt nur um uns. Ja. Und das ist das, wo wir gerade sehr, sehr viel Energie rausziehen.
0: Sehr schön, das kann ich mir gut vorstellen. Ich würde ganz, ganz gerne einmal noch mal in die Vergangenheit <lacht> gehen, wenn das okay ist. Du hast vorhin gesagt, Judith, das fand ich so super spannend. Jede Fehlgeburt hatte einen Auftrag, sagst du. Mhm. Magst du das erklären, was du damit meinst? Mhm.
2: Also nach meiner ersten Fehlgeburt war zum einen schon so der Drang, ich möchte mehr wissen, was, warum passiert das? Ähm, das kann nicht sein, dass es nur Zufall ist, die Ärzte sagen, ja, komm, ist passiert, fertig. Ja. Und ähm, da war ich dann auch schon mal bei einem Kinderwunschzentrum bei uns in der Nähe und habe da zumindest eine Hormonanalyse machen lassen, war aber auch längeres ähm, hin und her, bis ich das bekommen habe, weil ja jeder gesagt hat, ach komm, erste Fehlgeburt, da macht man sowas nicht. Mhm. Ähm, keine 24 Stunden später haben sie mich angerufen, ich hätte eine Schilddrüsenunterfunktion und das ist ja dann später noch Hashimoto diagnostiziert worden mhm. und seitdem wird das quasi äh, therapiert. Ja. Und das war so das, das meine erste Fehlgeburt, die mich so drauf gestoßen hat. Ich glaube nicht an, das passiert einfach, sondern da steckt was dahinter. Ich meine, ja. bis heute hat mich mein Gefühl nicht getrügt. Mm. Auch wenn jeder sagt, ach komm, das passiert nur einmal. Nee, es kann auch öfter passieren. Leider, ja. ja, und meine zweite Fehlgeburt ähm, war auch sehr spannend. Da war so der erste Drang, ich möchte eigentlich... Ähm, den natürlichen Weg wählen, ich möchte, dass es natürlich abgeht yeah. und habe da quasi meinen Frauenarzt mit konfrontiert, habe gesagt, ich möchte das. Und ähm, ja, für die meisten Frauenärzte, eigentlich alle Frauenärzte, die ich bis jetzt erlebt habe, steht ähm, nicht zur Debatte, das natürlich zu probieren, Echt? sondern die schicken einen, überweisen einen Krass. gleich, Ausschabung, los mhm. geht's. Und er hat es dann aber zwei Wochen mit mir durchgezogen das Problem dabei war, dass der ähm, HCG-Wert immer weiter gestiegen ist und ähm, der dann gesagt hat, nee, das wird ihm zu heikel ja. und gehst dann doch zur Ausschreibung. Gut, habe ich so gemacht. Aber das war mhm. so der erste Schritt in, ich möchte eigentlich selbst bestimmen, was ja. hier passiert. Wenn schon alles andere nicht beeinflussen ja. kann, möchte ich darüber selber entscheiden.
0: Sehr gut Und
2: ähm, das Nächste war, ich hatte nach der zweiten Fehlgeburt das Gefühl, das wird nichts mehr. Ich meine, ich war ja damals noch mit meinem Ex-Mann zusammen und hatte das Gefühl, ich werde mit ihm nicht mehr schwanger oder ich werde mit ihm kein Kind haben. Ich weiß nicht, woher mhm. das Gefühl kam, aber es mhm. war da. Ja. Und ähm, letztendlich war es ja auch so. Ähm, die war 2017, 2019, habe ich mich dann von ihm getrennt. Und zwar auch aus diesem Gefühl heraus unter anderem, dass ich sage, erst versuche ich ganz, ganz, ganz auf alle Wege, alle möglichen Wege, mit ihm ein Kind zu bekommen und möchte yeah. das unbedingt. Und plötzlich kam das Gefühl in mir, wenn wir miteinander schlafen, oh Gott, hoffentlich kriege ich kein Kind von oh, ihm. Oh, okay. Er wäre in dem yeah. Falle kein verantwortungsvoller Vater yeah. mehr. Er könnte nicht so für das Kind da sein, wie ich mir das wünschen würde. Das wäre keine Zukunft, die ich mir wünschen würde. Und da ist mir dann bewusst geworden, aha, da, da passt was ganz und gar nicht
0: verstehe ja, ich sehr sehr gut und dann hast du auch Konsequenzen gezogen ne?
2: ja und das ja. war eigentlich das erste Mal auch wo ich dann für mich selbst eingestanden bin zu sagen entweder mhm. ich gehe mit dir kaputt oder ich gehe ja ja und das war so ein ganz einschneidendes Erlebnis ich bin für mich eingetreten es war gut für mich es hat mich diese Entscheidung hat mich befreit ja. also es war nicht Klar, ist man traurig über 16 Jahre Beziehung. Die mhm. ist weg und ähm, wir waren ja auch verheiratet ja. und das waren sechs Jahre Ehe. Aber dieses Gefühl zu sagen, ich stehe jetzt für mich auf, entweder ich gehe mit dir zugrunde oder ich muss gehen. Ja. Und dann zu merken, ich bin freier, als ich vorher war. Alle diese Zwänge dieses enge Gefühl ist weg, mm. das war ein ganz, ganz großartiges Erlebnis. Also so schlimm wie die Trennung war, so wunderschön war sie auf der anderen Seite auch. Und ja, das ist ja. das, was auch die Fehlgeburten immer mit sich bringen. So schlimm wie dieses Erlebnis ist, mm. irgendwas gibt es dir immer mit auf den Weg. Ja. Die ja dritte das, Fehlgeburt.
0: Darf ich eine, eine Frage noch zwischenstellen, weil <lacht> ähm, ich auch immer mal wieder Frauen habe, die, wo die Beziehung nicht gut ist, und die sich aber scheuen, die sind Mitte 30 und sich aber scheuen zu gehen, weil sie sagen, ja. okay, bevor ich jetzt den nächsten Mann kennenlerne, mit dem ich wieder ein Kind haben möchte, dann bin ich schon älter und wir wissen alle leider, ne, die Biologie ja. ähm, wartet nicht sozusagen. Was, was würdest du diesen Frauen sagen? Also die Gedanken kann ich absolut nachvollziehen. Ich war ja auch schon 32 dann. Hm.
2: Und äh, klar, man überlegt sich, puh, wenn ich dann lerne ich überhaupt wieder jemanden kennen, kommt eine neue Beziehung. Werde ich überhaupt Kinder haben. Aber an dem Punkt zu sein, zu sagen, wenn ich mit diesem Mann Kinder habe, gehe entweder ich zugrunde oder wir beide oder das Kind mit. Und ich weiß, da ist keine Basis dafür, eine, für eine gute ähm, Erziehung auch, dass das ja. Kind ähm, wachsen kann und, und sich entfalten kann, sondern ich wüsste genau, wenn, wenn wir zusammen bleiben, dann ist es keine gute Basis, dass ein Kind groß werden kann. Das war eigentlich für mich der Punkt zu sagen, ich habe in dem Moment zwar noch kein Kind geboren, aber habe doch die Verantwortung für meine zukünftigen Kinder. Und nur mhm. damit mein Kinderwunsch erfüllt ist, dass ich sagen kann, Tata, hier ist ein Kind, ja, bleibe ja. ich nicht mit diesem Mann zusammen. Ja. Weil dann kann es nur schief gehen. Ja. Also da kann sich nichts draus entwickeln. Und ich ja. weiß genau, hätte ich die beiden Kinder bekommen, wären das keine Fehlgeburten gewesen, wäre ich bei ihm geblieben. Und mhm. auch diese Zukunft habe ich mir ausgemalt. Ja. Ich habe ja. mir überlegt, wie das gewesen wäre. Ich hätte alles für meine Kinder gegeben, aber ich weiß genau, ich wäre daran zugrunde gegangen. Mhm. Also mich hätte es irgendwann nicht mehr in der Form gegeben. Ja.
0: Vielen Dank für diese offenen Worte. Ganz ja. wichtig. Genau, ich hätte dich unterbrochen. Ähm, du warst, glaube ich, bei deiner dritten Fehlgeburt. Das war ja dann genau. sozusagen eure erste, erste Gemeinsam. Ja, genau.
2: Das war, glaube ich... Ähm, so, das Zeichen, okay, wir bleiben auf jeden Fall zusammen. Komme, was wolle, auch das haben wir überstanden und das hat uns eigentlich nur noch immer mehr gezeigt. Wir gehören zusammen und das ist richtig, was da was da passiert zwischen uns.
1: Der Zeitpunkt von, oder der Zeitpunkt vom Ich oder Wir sind jetzt ein Paar zu dem Zeitpunkt blöd oder doof. Wir haben eine Fehlgeburt, ja da lagen drei Monate, drei Monate dazwischen und das schweißt natürlich ein zusammen von, dem, von den Glücksmomenten, diese Glücksgefühle, dieses gerade verliebt, neu verliebt sein und ähm, eine Zukunft jetzt vorstellen und träumen zu mhm. hey, wir sind schwanger, wir bekommen ein Kind, was für mich dann zu dem Zeitpunkt erstmal fast schon unvorstellbar war, mhm. aber ich mich auch tierisch gefreut habe, es war hoch und tief, also ja. es war Achterbahnfahrt hoch 10, ja,
0: das kann ich mir vorstellen. Und das ist ja auch, also gerade wenn das, finde ich, so früh in einer Beziehung passiert, war das ja ein wahnsinniger Härtetest auch, muss man sagen. Ne? Also es ja. hätte ja genauso gut in die andere Richtung gehen können, dass, dass ihr das, sozusagen das nicht zusammen ausgehalten hätte, die Trauer. Ne? Ja. Das hat ja. euch ja gezeigt auf jeden Fall, wow, auch in, in harten Situationen, in schlimmen Situationen
1: möchten wir zusammen sein. Ne? Und auch in den Momenten haben wir auf uns gehört, haben viel miteinander geredet und haben geschaut, was uns denn überhaupt gut tut. Ja. Und ab dem Zeitpunkt, dass Judith gesagt hat, sie ist schwanger, wollte ich sie nicht mehr alleine lassen. Ich wollte mhm. sie nicht alleine schlafen lassen. Mhm. Und war dann eigentlich schon bei ihr eingezogen. Und meine Wohnung war verwaist, kann man sagen. <lacht> und aber genauso hat dann auch die, war meine Mutter da gestanden und hat gemeint, ist das nicht alles zu schnell, zu früh nach ja. der ersten Fehlgeburt? Nehmt mhm. euch jetzt mal ein bisschen mehr Zeit oder lasst euch Zeit. Lernt euch erst mal richtig kennen. Ja. Für uns war klar, hey, wir kennen uns schon. Ich kenne sie besser als alle ja. anderen Beziehungen vorher zusammen. Ja, so. ja. Ja.
0: Und deswegen seid ihr dann, also oder, oder wie seid ihr dann sozusagen die nächste Schwangerschaft gestartet? Mit was für einem Gefühl?
2: Ja, das hat ein Jahr auf sich warten lassen. Oh, okay. <lacht> also, mhm. ich war erst ein Jahr später quasi.
1: Frühjahr 21.
2: Wieder schwanger, ja. ja. Dieses, also, okay. letztes, Jahr ja, letztes Jahr im, Jahr. im Januar, mhm. Ende Januar, ja. Aber auch da, also wir haben einfach unser Leben gelebt. Wir sind quasi schon in diese Beziehung reingeschlittert mit, es passiert, was passiert und so, so leben wir auch weiter. Und ich glaube, das ist auch die Art und Weise, wie wir mit dem Kinderwunsch an sich umgehen. Mhm. Das Leben passiert einfach. Und wenn es zu einer Schwangerschaft kommt, freuen wir uns. Und wenn es wieder geht, sind wir traurig. Aber es ist okay. Es darf alles kommen und es darf alles gehen. Und es wird sich alles irgendwie entwickeln. Und ich glaube, so bin ich in die vierte Schwangerschaft auch reingegangen. Also da war ich wesentlich optimistischer als jetzt bei der letzten mhm. noch, finde ich. <lacht> Irgendwie, also okay, jetzt ist es wieder soweit ja. und ähm, schauen wir mal, was diesmal wird. Und auch der Frauenarzt mal der so, ach komm, ja, das, das war jetzt vielleicht die erste mit deinem neuen Partner, jetzt kommt die zweite, das, das kann alles gut werden. Mhm. Ja, und dann, dass es halt dann wieder so geendet ist. Wie es bisher immer endete, das war für mich ein, ein ziemlicher Schock in der Hinsicht zu sagen, okay, es ist zweimal mit zwei Partnern schiefgegangen, ja. da muss der Fehler im System bei mir liegen.
1: Ja,
0: verstehe. Mhm. Ja. Und dann hast du dich nochmal intensiv oder habt ihr euch nochmal intensiv durch die Suche gemacht, kann man eigentlich sagen, oder?
2: Genau. Das war so der, der Punkt, wo ich sage, wenn es jetzt zweimal mit zwei Partnern schiefgegangen ist, dann muss da irgendwo eine tiefere Ursache sein. Das kann nicht nur ja. ähm, Zufall sein, das kann nicht nur einfach so passieren.
1: Da passt was nicht. Das
2: habe ich schon nach der ersten Fehlgeburt ja. nicht geglaubt, ja. aber ja. jetzt ja. erst recht nicht. Ich meine, ja. mein Bauchgefühl hat mich eigentlich selten getrügt, aber man kann es ja auch gut ignorieren.
0: Ja, <lacht> absolut. Total. Aber
2: das war so der Punkt, wo ich sagte, nee, jetzt, jetzt äh, noch mal auf die Suche gehen und gucken, was da ist. Und dann führt uns der Weg relativ schnell zu unserem Kinderwunschzentrum. Mhm. Ähm, aus dem Grund, also ich habe die Homepages gecheckt von verschiedenen und habe gesehen, die haben Hashimoto mit auf der Homepage. Und meine Vermutung war ja schon immer, dass das damit zusammenhängen könnte. Ich habe auch meinen Endokrinologen schon fünf Jahre gefragt. Ich hatte wieder eine Fehlgeburt. Wie ist das? Kann es zusammenhängen? Er lockt das bis heute. Aber da im Kinderwunschzentrum, die hatten das Gott sei Dank auf dem Schirm und er hat auch gesagt: Ja, das kann auf jeden Fall ähm, mit dem Grund sein. Mhm. Und ähm, ich bin mir auch sicher, durch die Behandlung, die wir dann gemacht haben, dass eben zum Herzschlag gekommen ist. Ich meine, die letzte Schwangerschaft ging bis in die zehnte Woche ähm, und wir haben zum ersten Mal einen Herzschlag gesehen und dass es sich entwickelt. Ähm, war mit die Therapie, denke ich, der Grund dafür.
0: Ah, okay. Ja. Also das führst, führst du darauf zurück. Genau. Wie geht es weiter für euch? Ja, wie geht es weiter für uns?
1: Ähm, was, eine Sache, was wir uns vorgenommen haben oder was immer bei uns Sache ist, wie Judith schon gesagt hat, es passiert, wenn hm. es passiert. Ja. Es ist nicht so, dass wir jetzt auf den Eisprung hinfiebern und genau da dann richtig aktiv werden. Okay. Sondern wenn die Stimmung das alles zulässt oder es passiert einfach. Wir okay. ändern jetzt nicht unser Leben, um hundertprozentig jetzt in diesem Zyklus schwanger zu werden. Wenn es ist, dann ist es so. Wenn es nicht ist, dann ist es nicht. Wir nicht auf Teufel kommen raus, wollen wir jetzt ein Kind haben. Und genau das ist es halt auch bei uns. Klar, wir setzen jetzt alles dafür dass die Voraussetzungen
2: ähm, gut sind. Genau, ja.
1: dass die Voraussetzungen passen. und Aber nicht auf Biegen und brechen, dass vielleicht auch noch unsere Beziehung darunter leidet, weil die ist nicht wert. Also ja. das ist es nicht wert, ja. dass unsere Beziehung ja. darunter leidet. So. Ja.
0: Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr sozusagen jeden Zyklus, weil das, ähm, ich habe letztens auch, das habe ich auch gepostet, weil eine Klientin, eine ganz liebe Klientin zu mir sagte, Sie fühlt sich wie so ein Fisch im Netz mhm. ne? und in diesem Kinderwunsch und in diesem und, und, sie, und sie findet irgendwie so gar keinen Ausgang. Ne? Und, und das sehe ich ja, beobachte ich ja sehr, sehr häufig, ne? dass jeder Zyklus auch wieder ja auch mit Trauer dann verbunden ist, weil es mhm. nicht funktioniert hat. Und ihr sagt aber nie, so macht ihr das nicht, sondern ihr schlaft miteinander, wann ihr Bock habt sozusagen. ja? ja. Und, und, und ist es ist jetzt nicht so, dass jeder Zyklus unbedingt mitgenommen werden
1: muss. Ich denke mal, bei uns ist es halt auch das nicht das Problem des Schwangerwerden. Mhm. Und dadurch ist es, glaube ich, auch ein bisschen... Ja, einfacher klingt jetzt doof. Aber vielleicht auch für psychisch für uns einfach einfacher. Ja. Da wir sagen, es kommt, wie es kommt.
2: Ja. ja, und ich glaube, dadurch, dass wir genau wissen, wir reichen uns. Wir sind uns genug. Es reicht, wenn wir zu zweit sind. Wir haben auch so ein komplettes Leben ohne das Kind. Ist es einfacher zu akzeptieren okay, es ist ja. diesen Monat nicht so weit, ich bin nicht schwanger, es hat nicht geklappt.
1: Aber trotzdem war der Monat schön.
2: Der Monat mhm. war schön, es kommt ein neuer Monat. Genau. Und wenn wir für immer zu zweit bleiben, sind wir auch komplett. Und wenn ein Kind dazukommt, ist es wunderschön wir freuen uns. Und natürlich ist es mein innigster, ich würde gar nicht mal sagen Wunsch, es ist eher ein Bedürfnis, ah, ja. ein Kind zu haben. Aber wenn das nicht passiert kann ich auch uns beide nur sehen in der Zukunft und weiß, dass es uns trotzdem, ja. so wie wir sind, zusammen gut geht. Hm. Also es ist jetzt nicht so, dass das Kind da sein muss, um das große, leere Loch zu füllen, was danach kommt. Ja,
0: ja, total toll.
1: Und ich
2: glaube, dadurch können wir auch weitermachen.
1: Hm. Natürlich ja. zweifelt man nach jeder einzelnen Fehlgeburt. Ja. Ob man der Belastung nochmal standhalten kann. Total. Der nächste, wenn es denn überhaupt ja. kommt. Aber genauso sagen wir, hey, jeder sagt, irgendwann muss man sich klar werden, dass vielleicht jetzt doch nicht funktioniert. Mhm. Aber wir sind beide Anfang 30 und ja. wir sind zu jung, jetzt einen Kopf in den Sand zu stecken, ja. aufzugeben. Wenn wir jetzt aufgeben, dann wäre es für uns einfach falsch. Ja. Würde und sich mit nicht Anfang 30 anfühlen, aufzugeben, oder? sagt jeder dann auch, hey. Ja. Ihr ja. hättet, hättet doch noch effektive fünf, sechs Jahre gehabt. Total, total. Oder noch mehr, es gehört ja absolut. alles
0: Lieder. Absolut, absolut. Also die Frage ist natürlich nur irgendwann hoffentlich nicht bei euch, aber ich sehe es bei anderen Menschen, mit denen ich in Kontakt bin. Wenn man dann eine gewisse Anzahl von Pflegeburten hatte, manche entscheiden dann einfach, das ist einfach. Keine einfache Entscheidung. Ich, mhm. ich ziehe das Wort einfach zurück. Die entscheiden dann, ich kann nicht mehr. Wir ja. können nicht mehr. Wir können dieser Belastung nicht mehr standhalten, weil es ja was mit allem macht. Natürlich.
1: Ja. Oftmals hören wir auch die, die Aussagen, wenn wir das, wenn wir unsere Geschichte erzählen, einfach, das, was ihr könnt, könnte ich nicht.
0: Ah, interessant.
1: Wir haben keine Wahl. Ja. Wir würden es uns auch anders aussuchen. Wenn Auf wir jeden Fall, na klar. Ja,
0: finde
2: ich auch einen ganz blöden Satz. Ich könnte ja. das nicht. Du weißt nicht, ob du es könntest oder Eben. nicht, solange bist du nicht drinsteckst. Ja. Und ich glaube, bei uns ist es so, solange sich dieser Weg gerade noch richtig anfühlt, zu sagen, wir versuchen, ein Kind zu bekommen, wie auch immer es ausgeht, ja. solange gehen wir den weiter. Und wenn der Punkt kommt, ich glaube, auch den werden wir mhm. fühlen, zu sagen, jetzt ja. ist gut, jetzt entscheiden wir uns vielleicht für ein ganz anderes Leben zu zweit. Also die, die Vorstellungen sind da, natürlich. Also nach fünf Fehlgeburten würde ich lügen, wenn ich sage, ja. ich habe mir nicht schon ein paar Mal vorgestellt, wie es ein ja. Leben ohne Kinder. Ja. Aber auch da sehe ich kein schlimmes Leben.
0: Mhm. Auch
2: das sehe ich dann vielleicht uns, dass wir sagen, vielleicht kündigen wir unsere Jobs und reisen um die Welt. Wir haben ja einen Van.
0: Ja, mit Björn. So.
2: Und gründen da nochmal ein ganz neues Leben. Aber auch das sehe ich nicht als schlimmes oder als schlechtes Leben. Und das, das finde ich so wichtig, diese Vorstellung zu haben, sowohl das eine Leben kann schön sein, aber auch das andere kann schön sein. Klar verliere ich irgendwo meinen sehnlichsten Wunsch, aber dafür kommt vielleicht eine neue, andere Erfahrung, die auch toll ist. Und damit macht es das einfacher. Ja. Auch einfacher, aktiv an dem Wunsch dran zu bleiben. Weil man auch immer weiß, wenn das nicht funktioniert habe ich was anderes Schönes, was wartet.
0: Wundervoll, danke für diese Perspektive. Ja, das ist wahnsinnig wichtig. Und ich weiß, wenn man so in dem Kinderwunsch total drin ist, ne, die, die meisten verlieren das aus, aus den Augen. Dass, mhm. dass es da trotzdem noch ein schönes Leben geben kann. Vielleicht ein anderes, aber trotzdem schön. Darf ich euch fragen, ob ihr über, oder ob das auch noch viel zu früh ist und ihr diese Frage noch gar nicht in euren Kopf gelassen habt, auch das ist okay. Ihr könnt, müsstet ich auch noch gar nicht beantworten, ähm, aber in Richtung Pflege oder Adoption, ist das etwas, eine Option sozusagen für
1: euch irgendwann? Wir haben jetzt in den letzten Tagen noch einige deiner Podcasts nochmal gehört, oder ja. für mich waren es teilweise noch neu, und da waren auch einige dabei mit ähm, Adoption, mhm. Und auch Pflege. Und dann ja. kamen bei uns auch diese Gespräche dann einfach auf. Ja. Und dann haben wir gesagt, das ist ein komplett anderes Kapitel. Ja. Vom Momentan ist unser Plan, das klingt auch wieder doof, unser Ziel, ein Kind natürlich zu bekommen. Ja. Natürlich, klar, durch die ganzen Zusatzstoffe, die die Judith jetzt beispielsweise zu sich nimmt oder geschwitzt bekommt, ist das ja. wieder ist die Frage, ob das jetzt noch richtig natürlich ist. Aber wir versuchen, dass das Kind okay. natürlich ja. auf die Welt kommt. Unser ja. Kind. Ja, verstehe ich. Wenn mhm. wir dann irgendwann zu dem Entschluss kommen, dass das nicht funktioniert, weil wir Fehlgeburt Nummer 10 hatten beispielsweise, ja. dann denken wir darüber nach, ja. wie denn jetzt unsere, unser Leben weiter aussehen wird. Ja.
2: Aber ich sehe jetzt dann nicht unbedingt, dass dann der zweite Weg ist, eine Adoption genau. oder eine Pflege. Pflegekind zu, zu wählen. Das ist wunderschön für alle, die das machen. Aber genau. ich find, fand auch die Folgen toll und ähm, auch wie die erzählt haben von ihren Familien, das sind ganz normale, komplette Familien. Ja. Aber im Moment weiß ich nicht, ob das der Weg von uns ist. Wie gesagt, ja. ich sehe uns dann eher so, dass wir sagen, wir brechen alles ab und fahren erstmal durch die Welt und schauen, was hat das Leben noch zu bieten. Ja. Vielleicht kommt danach die Entscheidung, okay, wir gucken uns doch noch, noch ein Pflegekind um oder ja. adoptieren. Aber ich brauche, glaube ich, nicht unbedingt ein Kind, nur damit ich ein Kind habe. Ja,
0: und ja. deswegen ist das auch, finde ich, auch noch mal eine ganz andere Frage, ehrlich gesagt. Es, ja. Ist, es heißt ja auch nicht, man hört dann, nicht. dann
1: oft so, so, ja, wenn ihr jetzt schon fünf Fehlgeburten habt, ja, ja. dann adoptiert doch. Ja, genau. Ja, genau. Es ist kein entweder es oder. Es ist keine
2: Wenn-dann-Entscheidung. Nein. nein,
1: nein, absolut, das kann ich total gut nachvollziehen.
0: Ihr seid ja, das haben wir auch im Vorgespräch ja schon gehabt, ihr seid ja, ihr geht ja raus sozusagen mit eurer Geschichte, ihr geht raus mit eurer Verletzlichkeit, mit einem Thema, von dem wir wissen, dass es ein Tabuthema ist in großen Teilen der Gesellschaft und ihr zeigt euch. Ich finde das großartig. Ich weiß aber auch, wie viel Überwindung das gekostet hat vielleicht. Mögt ihr was zu euren Beweggründen sagen? Warum macht ihr das? Warum seid ihr sichtbar und wollt was mitgeben? Ja.
2: Ähm, zum einen weil ich nach meiner vierten Fehlgeburt selber viele Informationen über die sozialen Netzwerke bekommen habe, ähm, wie ich weiter gucken könnte oder auch ähnliche Schicksale gesehen habe, weil im Bekanntenkreis erfährt man vielleicht mal von einem, der eine Fehlgeburt ja. hatte, aber jetzt jemand, der, der fünf oder mehr hatte, es wird dann schon selten. Und da ist es so, dass man dann doch in den sozialen Medien einige findet und sagt, hey, cool, der versteht mich, der fühlt so wie ich, äh, da, da kann ich absolut unterschreiben und das hat mir persönlich ganz, ganz viel geholfen. Zum anderen hilft mir, ehrlich mit meiner Geschichte umzugehen, also das mache ich nicht nur in den sozialen Medien, sondern auch jedem, der mich danach fragt oder der Interesse hat an meinem Leben, dem erzähle ich ehrlich, was gerade los ist, wie es mir geht, was mir passiert und habe die Erfahrung gemacht, das ist gut so und dann war eben diese fünfte Fehlgeburt und ich hatte danach das Gefühl, das kam einfach eines Tages, bin ich, ich glaube, wir waren zusammen im Bett und habe gesagt, du,
1: mhm.
2: ich würde gerne einen Instagram-Account aufmachen. Ich glaube, es ist Zeit, meine Geschichte zu erzählen. Ja. Und dann hast du einfach gesagt, ja, mach.
1: Ja. Und ich habe dann <lacht> und gemerkt, du, dass. Wollte
0: ich gerade sagen, so, ne? Das ist ja, es ist ja als Mann tatsächlich leider nicht selbstverständlich.
1: Ich habe gemerkt, dass es der Judith einfach gut tut. Und ich habe das dann natürlich auch verfolgt. Auch, auch auf unseren Handys verheimlichen wir den anderen nichts. Ja. Und genauso habe ich dann auch bei ihr halt einfach gesehen oder sie auch gefragt, mit wem sie schreibt, über was sie schreibt. Habe ja auch ja. sämtliche Beiträge natürlich gelesen und ja. habe auch gemerkt, dass es ihr einfach gut tut. Mhm. Jetzt im Vergleich, verglichen jetzt zu den ganzen Fehlgeburten beispielsweise, war meine erste Fehlgeburt, Judiths dritte, war so, dass ich Judith abends ja in den Schlaf, ja, gewogen habe schon fast, weil sie nur geweint hat. Mhm. Da waren wochenlang, habe ich ihr nachts abends vorgelesen, dass sie überhaupt schlafen konnte. Und jetzt bei der letzten beispielsweise war das so in der Art und Weise nicht mehr. Ich weiß nicht, woran es lag, dass wir einfach viel darüber geredet haben, wir einfach schon viel Trauer einfach den ganzen Tag über bewältigen konnten yeah. oder einfach mit uns einfach so im Reinen waren. Klar, fließen Tränen. Die fließen mir auch jetzt noch. Klar. Und auch bei der Jude das allergleiche. Aber es war nicht mehr so, dass sie sich abends alleine gefühlt hat oder dass sie hoffnungslos im Bett lag mhm. sondern jetzt gehen wir abends schlafen und ich glaube wir sind wir sind wir haben über alles gesprochen den ganzen Tag und wenn was noch nicht besprochen war dann haben wir drüber geredet oder reden jetzt drüber mhm. und am Anfang klar es war noch alles neu aber genauso finde ich jetzt hat war dieser Prozess bei der Judith für mich einfach nachvollziehbar. Sie redet ja. jetzt drüber und mir ja. geht es damit besser. Ja. Und auch ich habe einfach gemerkt, durch die Beziehung zu unserem Entchen, so haben wir unser Kleines genannt, weil es ja. auf dem ersten äh, Ultraschallbild auch sah wie ein Entchen. Ja. Ja. Und dadurch, dass ich halt auch jede Woche dabei war, jede Woche gesehen habe, dass es wächst, habe ich einfach viel mehr gefühlt und auch viel mehr mitgefiebert. Und auch ich war emotionaler viel näher dran. Ja. Und wusste dann auch danach nicht so richtig, wo, wohin. Ich habe mich erstmal in ein neues Projekt gestürzt, habe versucht, da meine Zeit, meinen Kopf frei zu bekommen, weil auch das Singen hat nicht mehr funktioniert für mich. Ich konnte nicht mehr singen. Ich also. konnte nicht mehr zum Chor, weil es kam kein Ton raus. Oder wenn ein Ton rauskam, kam, sind die Tränen geflossen und es ja. hat nochmal zwei Monate gedauert, bis ich dann mit Tränen dann singen konnte. Ja. Und was ich jetzt auch einfach merke, mir kommen einfach auch wahllos am Tag einfach die Tränen, weil ich mhm. an irgendwas denke und dann kommen mir die ja. Tränen. Ja. Also ich habe das Gefühl, durch die letzte Fehlgeburt bin ich näher ans Wasser ge <lacht> gerückt. Ja. Und Aber ich schäme mich auch nicht mehr dafür. Wundervoll. Und das ist auch meine Aussage an alle Männer da draußen. Schämt euch nicht. Wir wurden zwar vielleicht so erzogen, er ja. kennt keinen Schmerz. Ja. Und Aber ihr seid genauso. Und vielleicht liebt euch eure Frau, eure Freundin vielleicht noch mehr, wenn sie sieht, hey, ihm geht es gar nicht so gut. Ja. Oder hey, er möchte mit mir darüber sprechen. Ja. Und genau deswegen habe ich dann auch meinen Account gegründet, um einfach hm. vielleicht auch mir selber ein bisschen was von der Seele zu reden oder zu erzählen. Und genauso war ich auch enttäuscht, dass es, die Frauen sind vernetzt <lacht> in sämtlichen Social Medien oh. und es, es gibt so viele Gruppen, es gibt so viele, die darüber reden. Stimmt. Das er, ist bei
0: Männern tatsächlich nicht oder nicht.
1: wenig. Also, wenige. Ich habe danach gesucht... Ich, wenn ich jetzt erstmal von mir spreche, bis ich meinen Account gegründet habe, habe ich auch nicht danach gesucht, weil ich war noch ja. der, der Meinung, da ja, darüber spricht man nicht. Dass ja. Ich mache das mit mir und meiner Freundin aus und das langt. Ja. Aber irgendwann habe ich gemerkt, es zerfrisst mich. Ja. Und habe mich dann auch geöffnet und selbst dann habe ich noch keinen gefunden. Ich warte immer noch auf den ersten Mann, der mir schreibt. Hey, ich fühle genauso wie du. Ach, interessant. Das wäre nicht meine nächste
0: Frage gewesen. Melden
1: sich Männer Nein. bei dir? Es, weil ja keiner sucht. Wie soll sich denn jemand melden, wenn keiner sucht? Ja, ja, das stimmt. Und genauso ja. ging es mir ja auch. Ich habe ja auch keinen ja. angeschrieben, weil ich ja, keinen ja, gesucht habe. Ja, ja, sicher. Es können sich auch keine Gruppen bilden, wenn keiner danach sucht, wenn keiner das Bedürfnis hat, sich jetzt zu öffnen. Ja. Judith macht beispielsweise auch eine ne Fortbildung, wo auch viel drüber geredet wird jetzt gerade.
2: Ja, also Frauen für Frauen nach Fehlgeburt heißt das. Das sind mm. fünf, fünf Online-Module.
1: Ach, wie schön.
2: Ähm, die von verschiedensten Frauen auch geleitet werden. Ja. Ist einen eben über die eigene Fehlgeburt, die Verarbeitung. Dann ähm, eine leitet die Hebamme. Ach, und ähm, erklärt quasi, was gibt es für verschiedene Arten. Stille Geburt, kleine Geburt, Fehlgeburt, mm, Todgeburt. Mm. Wie sind die unterschiedlichen Begrifflichkeiten und auch die rechtliche Lage. Ja. Dann ähm, eine Trauerbegleiterin ist in einem Modul, Troll. wie man mit der Trauer umgeht. Und dann ist auch noch Marketing mit drin. Ja, oder wie man halt auch sich sein eigenes Leben vorstellt. Ja. oder Was man vielleicht auch daraus schöpfen kann. Ja. Ja. Oder wie man anderen Frauen damit helfen kann oder begleiten kann ja Das sind so Super diese fünf schön. Module, aber auch das ist wieder nur für Frauen. Ja. Ja.
1: Ich füge es halt schön, mit, weil ja. ich dann und halt auch in der Wohnung dabei bin und was klar. ich dann nach einem ja. dieses Module gesagt habe, als ich so ein bisschen was mitbekommen habe, ja. habe ich gemeint, das würde mit Männern nie funktionieren. Ach, Erstens sagen, würden die warum? nie so offen und ehrlich über ihre Gefühle sprechen, okay. in der großen Gruppe. Ja. Zweitens würden die sich nie trauen, als erstes zu sprechen. Was ich da halt so ein bisschen mitbekommen habe, die haben sich fast gestritten, wer jetzt als erstes was sagen darf. Und als drittes, es wird keinen geben, der jetzt sagt, hey Männer, kommt mal her, ja. ich nehme euch an die Hand, wir bilden da ja. eine Gruppe, wir reden alle drüber, dann geht es nach uns allen besser. Ja. Ich habe gesagt, das wird es nie geben. Und dann bin Aber ich halt vielleicht, auch auf die Suche gegangen. Ja, vielleicht
0: ja doch. Ne? Also ich mein, vielleicht kann diese Podcast-Folge ja auch ein bisschen dazu beitragen, ne? dass sich Männer melden tatsächlich, und, und, äh, ja, und im Endeffekt hat vielleicht kann sich, sich doch was ergeben. Ne?
1: Weil du in einer deiner Podcast-Folgen gesagt hast, du hättest gern mal Männer ja, hier. Ja, ja, absolut. Ich, hey, ich glaube, ich bin ein Mann. Und Wundervoll. Du glaubst, ich was zu sagen. Oder und du, man du kannst sagen. Gern dir was sagen. sagen. Ja. Ja.
2: Und ich glaube, er okay. war jetzt quasi nach dieser letzten Fehlgeburt viel auf der Suche. Eben mhm. hat gesucht nach, nach Männern, die vielleicht auch ihre Geschichte erzählen. Du hattest in einer Podcast-Folge hattest du mal ein, das habe ich dir dann auch mhm. geschickt. Ja, ja. Und ähm, der den Blog hat. Dann habe ich gesagt: ja. so, Sag mal, ähm, warum machst du denn nicht deinen eigenen Account auf? Ja. Ich mein, wenn jedermann nur nach anderen sucht, aber selber sich nicht zeigt, dann könnt ihr euch ja. auch nicht finden.
1: Das stimmt. Ich ja. habe ihn dann auch angeschrieben.
2: Ich glaube, das war mit so einem so ein Schritt zu sagen. Ja, ja logisch.
1: Ja. <lacht> ich habe diesen Mann dann auch angeschrieben. Er hat auch eine Internetseite und habe ihn dann geschrieben und habe ihm dann ein bisschen was erzählt und ja. dann kam glaube ich, eine Woche nichts und dann hat er geschrieben, hey, erstmal, es verwundert mich, ich habe schon seit Jahren nichts mehr in diesem Blog geschrieben <lacht> und dass jetzt auf einmal eine Nachricht kommt und hey, du bist nicht allein. Und so haben wir dann ein bisschen geschrieben gehabt. Aber es, es ist wie immer, Männer sprechen nicht über ihre Gefühle. Mm. Ja. Und ich merke halt gerade für mich, dass die offene Ehrlichkeit und diese offene Art einfach auch für mich am besten ist. Natürlich gibt es viele Leute da draußen, die diese offene Art und Weise nicht verstehen können und dann auch hm. sagen, manche Wahrheit muss man nicht oder manche Wahrheit muss man so nicht sagen. Warum nicht, frage ich mich dann immer. Ja. Warum denn nicht? Ja.
0: Wundervoll. Also es ist so, ich nehme so viel mit ähm, aus diesem Gespräch. Das ist ganz, ganz toll. Wenn ihr meinen Podcast hört, dann wisst ihr auch sozusagen die letzte Frage, die ich euch stelle. Was möchtet ihr den Menschen da draußen noch mitgeben, sozusagen gewissermaßen als letzte Worte?
2: Ja, wir haben uns schon tatsächlich letzte Worte überlegt. Natürlich. Oh, wie schön. Ja, cool. <lacht> ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ähm, dass man in dieser Kinderwunschzeit nicht sich aus den Augen verliert und ja. nicht das Ziel, warum man das überhaupt macht, man liebt sich als Paar, man ist als Paar komplett und lädt dann ein Kind zu sich ein, um diese Liebe wachsen zu lassen. Man bekommt nicht das Kind, um seine Beziehung irgendwie zu richten oder zu befriedigen und dann ist es ganz wichtig, in dieser Kinderwunschzeit, wenn Konflikte da sind, die anzugehen beziehungsweise vor allem Zeit für sich selbst auch wieder zu finden und zu suchen und sich die auch bewusst zu nehmen, zu sagen, hey komm, Vielleicht sagen wir jetzt heute mal das Treffen ab, weil wir gerade Zeit für uns brauchen. Vielleicht ja. ziehen wir uns jetzt einfach mal raus und schauen, was ist überhaupt wichtig. Und da einfach bei sich zu sein, beziehungsweise bei, bei sich zusammen zu sein, das sollte man nicht verlieren.
1: Ja, wunderbar. Und ich wiederhole die Worte, die ich gerade schon gesagt habe. An alle Männer da draußen, öffnet euch. Redet zuerst mit euren Frauen über das, was ihr gerade fühlt. Über das, wie es euch geht. Und. Wenn dann ein Kumpel da ist, mit dem wir darüber sprechen können, dann macht's. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als alles in sich wein zu fressen. Ich habe es versucht, ich bin, ich habe es jahrelang versucht, über meine Probleme nicht zu sprechen und darüber hinwegzusehen. Und es tut mir einfach viel besser in dieser Beziehung, auch in jetzt in meinem Leben, dass ich einfach offen und ehrlich bin und offen und ehrlich über alles spreche. Und es tut keinem weh. Klar, der erste, Schritt, der erste Schritt ist schwer. Der erste Schritt zu machen ist immer schwer. Und den ersten Schritt nach außen zu gehen und zu sagen, hey, mir geht's gerade schlecht. Und wenn das jemand nicht verstehen will oder nicht verstehen kann, dann passt es vielleicht in dem Moment auch nicht. Die Spreu wird sich vom Weizen trennen, auch in den Freunden, auch in ja. der Familie teilweise. Ja. Haben wir auch gemerkt. Aber die zum Schluss übrig bleiben, das sind die Ehrlichen, die offenen und mit denen man auch jede einzelne Minute genießt.
0: Super, super, schön. Ich danke euch wirklich von ganzem Herzen. Ich finde es so, so toll, dass ihr so offen seid, mir so offen begegnet seid und in diesen Podcast gekommen seid. Und ich finde, ihr seid ein großartiges Paar. Das freut danke mich von schön. Herzen. Das ist super, ein wundervolles Geschenk. Und ich wünsche euch eine wunderbare Zukunft, wie auch immer die aussehen wird. Danke, dass ihr da wart. Dankeschön. Wir
2: danken dir und möchten aber noch was als letztes ja, sagen. Sehr und gerne. zwar, ähm, wie ihr wisst, ich bin ein Fan von diesem Podcast. Der ist super klasse. Und bei Spotify kann man jetzt auch fünf Sterne vergeben dafür. Also oh. bitte alle, alle, alle <lacht> bewerten, denn ich hätte den auf Spotify einfach nicht gefunden. So. Ach, siehst du, das war mir <lacht> gar nicht
0: bewusst. Wow, wow, Judith, lieben Dank. Siehst du, habe ich auch wieder was gelernt. Also, das auch noch. Neben anderen vielen, vielen Dank. Das ist sehr aufmerksam. <lacht> Wie immer interessiert es mich sehr, was ihr denkt. Schreibt mir doch gerne eine E-Mail über.